0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous fait découvrir les coulisses de la géopolitique mondiale. Au menu de la revue de presse d'aujourd'hui, nous parlerons de la France qui refuse des visas à une délégation russe pour un forum de l'UNESCO, de l'Écosse, qui n'entend pas abandonner la lutte pour son indépendance, et de l'Ukraine, qui appelle l'Europe à ne pas se lasser du conflit. Le Parlement européen a voté une résolution faisant de la Russie un État sponsor du terrorisme. L'eurodéputé français Thierry Mariani nous commentera sur zone de contact cette décision purement symbolique. Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, analysera la démarche du Mali qui a interdit le travail des ONG françaises sur son territoire. Papa Demba Thiam conseiller en développement industriel, donnera des pistes pour remédier au problème de l'industrialisation du continent africain qui est à la traîne. Nous démarrons par un détour à Paris où se trouve le siège de l'UNESCO. Une réunion du conseil intergouvernemental de cette organisation a débuté avec le thème « La liberté d'expression et le soutien aux médias indépendants dans les pays en développement ». Fait curieux, la Russie qui devait y être représentée était absente. Pourquoi la France n'a pas accordé de visa à la délégation russe. La liberté de parole n'est visiblement pas pour tous. C'est ce qu'a fait remarquer la porte-parole de la diplomatie russe qui a dénoncé la démarche française. Ce n'est pas la première fois que Paris se livre à de telles pratiques. Paris avait déjà refusé des visas à des employés du centre culturel russe situé dans la capitale française. Nous prenons maintenant la direction de l'Écosse. La Cour suprême du Royaume-Uni a interdit à l'Écosse d'organiser un nouveau référendum d'indépendance sans l'accord de Londres. Ce scrutin devait se tenir le 19 octobre 2023. Les indépendantistes écossais ont dénoncé à cette occasion la mort de la démocratie. Pour Londres, la question de l'indépendance de l'Écosse est réglée depuis 2014. Les Écossais avaient alors voté à 55,3% contre l'indépendance. Cependant, de l'eau a coulé sous les ponts et la donne a changé. L'Écosse ne soutenait pas le Brexit 66 des voix étaient pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Qui plus est, le parti indépendantiste au pouvoir en Écosse a remporté il y a un an la majorité lors des législatives écossaises. Pour résumer, les indépendantistes se sont consolidés aujourd'hui et ont plus de motivation pour se détacher de la Grande-Bretagne. La première ministre écossaise a réitéré qu'elle ferait des prochaines élections générales au Royaume-Uni un référendum de facto sur la question de l'indépendance. Déterminée, la dame de fer écossaise prévoit de demander à son parti d'organiser un concret spécial sur l'indépendance de l'Écosse dès l'année prochaine. On termine par l'Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a mis en garde l'Union européenne contre la fatigue face au conflit ukrainien. Pour Kuleba, si les Ukrainiens ne sont pas fatigués, l'Europe n'a pas le droit moral ni politique de se fatiguer. Derrière ces déclarations se cacherait un nouvel appel à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et à fournir de nouvelles aides à Kiev. Toutefois, les Européens ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord et plus particulièrement sur la question du plafonnement du prix du pétrole. Le Kremlin a déjà fait savoir que la Russie ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce plafonnement. Dans le même temps, le Parlement européen a adopté une résolution reconnaissant la Russie comme un État sponsor du terrorisme et a approuvé un nouveau plan de soutien à l'Ukraine de 18 milliards d'euros. Derrière ces grands mots, il faut savoir que les résolutions du Parlement européen n'ont aucune valeur juridique et n'ont uniquement le caractère de simples recommandations. Les événements de ces derniers jours qui ont failli précipiter le monde dans une troisième guerre mondiale ne semblent pas refroidir les ardeurs de ces derniers. Moscou a réagi par l'intermédiaire de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova. Elle a proposé, suite à l'adoption de cette résolution, que le Parlement européen soit reconnu comme « promoteur de la débilité ». Toutefois, ce genre d'initiative trouverait leur utilité dans le champ médiatique pour promouvoir la propagande européenne. La Russie est désormais considérée comme un état promoteur du terrorisme par le Parlement européen. Si cette résolution ne porte qu'un caractère purement symbolique, que se cache-t-il derrière cet acte de communication Pour zone de contact, l'eurodéputé français Thierry Mariani commente la décision du Parlement européen. Écoutez son entretien effectué par une journaliste de Sputnik Afrique.
1: On va parler de cette résolution qui désigne la Russie comme un état parrain du terrorisme. Et la notion d'état parrain du terrorisme n'existe pas dans le droit européen. Elle existe dans le droit américain. Mais Washington, comme vous l'avez aussi mentionné, n'a pas adopté de telle résolution. Donc, euh, les États-Unis, ont-ils été plus prudents d'après vous Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que l'Europe réalise qu'elle est impuissante. On en est au neuf. On va bientôt avoir le huitième ou neuvième, je sais plus, je l'ai mis dans la vidéo, je crois que c'est le neuvième train de sanctions. 9 Neuvième pacte de sanctions. Et en réalité, euh, on peut voter le neuvième, le dixième, le vingtième, le trentième. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, euh, on commence à avoir euh, les effets boomerang. Et donc, en réalité, cette, euh, le vote de cette résolution pour donner un titre. Euh, infamant, mais qui ne représente rien, c'est l'illustration de, j'allais dire, de la, de la faiblesse de, de ce Parlement européen, c'est-à-dire qu'on vote des choses pour, euh, pour se faire plaisir. Je vous rappelle que ce matin, par exemple, on a voté une résolution pour l'Afghanistan. Mmh. Par exemple, vous pensez bien que les talibans ne vont pas changer d'opinion parce que le Parlement européen a voté une résolution. Donc c'est quelque chose qui est en réalité un simple acte de communication pour donner l'impression que l'Europe agit mais ça ne sert strictement à rien.
1: D'accord, je vois. Et pour mettre fin au conflit en Ukraine, il faudra à un moment donné se mettre à la table des négociations. Et cette résolution ne semble pas contribuer à une solution négociée au conflit. N'avance-t-on pas vers un point de non-retour Que pensez-vous mais je pense que l'Europe n'a aucune politique. Je veux dire, aujourd'hui, l'Europe mmh. est entraînée dans ce conflit par M. Zelensky. On ne fait plus de la politique, on fait de l'émotion. C'est-à-dire que tous les jours,
2: on savait que Zelensky était un acteur euh, confirmé, on découvre que c'est un communicant euh, habile. Et je suppose qu'il est bien conseillé. C'est-à-dire que tous les jours, si vous regardez, tous les jours, depuis six mois, on a une communication de Zelensky qui reprise comme si à chaque fois c'était officiel et vérifié par les médias européens. Et euh, bah, un jour c'est euh, le théâtre de Mariupol, un jour c'est des crimes de guerre à tel endroit, et, et, et en réalité c'est une sorte de, de vertige où comme tous les jours il y en a, on ne vérifie rien et on publie, la presse publie tout ce qu'elle peut. Et en réalité l'Union européenne, au lieu de d'essayer de négocier, effectivement, de mettre les gens autour d'une table de négociation et bien en réalité se contente de reprendre systématiquement la propagande de Zelensky. Et tout ça pour nous entraîner où ben, On sait très bien que le rêve de Zelensky c'est de nous entraîner dans cette guerre parce mm -hmm. qu'il ne peut la gagner que s'il a les pays européens et l'OTAN qui s'engagent.
1: Euh, en fait, vous avez parlé de Zelensky et j'avais aussi pensé vous demander concernant lui, effectivement, après cet incident du missile tombé en Pologne qui a mené en escalade du coup et une, euh, quand Zelensky a dit Dit que c'était russe, puis ça avait référé fausse. Euh, donc ne pensez pas, vous, que le monde était au bord de la Troisième Guerre mondiale à cause de Zelensky. Et si les autorités françaises s'en rendent compte lorsqu'elles le soutiennent
2: Je crois que les... tout le monde a un peu compris que M. Zelensky voulait nous entraîner dans une catastrophe. Après, euh, les autorités françaises, malheureusement, euh, font pas grand-chose. Vous savez, je suis en politique depuis des années. En 2008, j'étais mmh. déjà député. Je me souviens de Sarkozy qui, euh, au moment de, du conflit entre la Russie et, et le, la Géorgie, euh, était allé à Moscou, avait réussi à négocier un cessez-le-feu et avait mis fin rapidement à ce conflit. Mmh. Je me souviens de 2014 où François Hollande, avec Angela Merkel était, avait réussi à négocier ce qu'on avait appelé les accords de Minsk. C'était pas, euh, je veux dire, c'était pas l'idéal, mais au moins ça a permis d'arrêter euh, une partie des affrontements dans le Donbass. Je dis bien une partie. Mm -hmm. euh, là, puisque tout ça a continué à partir de 2014. 2022, il n'y a rien, si vous voulez. Moi, je suis euh, député français. C'est toute la déchéance, les trois dates que je vous ai téléphonées. Les trois dates, pardon, que je vous ai données, c'est L'illustration de la chute et de la disparition de la politique étrangère française. 1980-2008, Sarkozy part tout seul, il représente la France. Euh, à ce moment-là, il est aussi président de l'Union européenne, mais il part tout seul. Il ne demande pas l'avis au Conseil européen, il ne demande pas l'avis aux alliés de la France et, et, et il négocie la paix. De, mi, 2014, François Hollande part avec les Allemands et négocie la paix euh, dans cette région. À l'époque, d'ailleurs, déjà, une, les Polonais commençaient à, à dire pourquoi nous, on n'a pas été impliqués, etc. Voilà, 2008, l'un part. 2014, on part avec les Allemands. 2022, bah écoutez, Emmanuel Macron téléphone. Voilà, je pense qu'il a pris un appôtement de ligne téléphonique avec Moscou. Mais la seule chose qu'il qu fait à chaque fois, il dit j'appelle, je téléphone. Et je pense qu'il a perdu toute crédibilité euh, aujourd'hui dans, euh, dans cette négociation. Donc je pense qu'il téléphone, qu'il est pris poliment, mais quand le plus, que chacun a compris que ce n'était pas, pas lui qui prenait la décision.
0: Vous avez écouté Thierry Mariani, eurodéputé français. Vous êtes à l'écoute de « Zone de contact » présenté par Sputnik Afrique. On poursuit notre émission « Zone de contact ». Et nous nous pencherons maintenant sur la décision du Mali d'interdire les ONG françaises sur son territoire. Bamako a réagi ainsi après que Paris ait annoncé suspendre son aide publique au développement du Mali. Cependant, la France n'est pas le seul pays à avoir été poussé vers la sortie. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont confirmé qu'elles retireraient leurs troupes du pays qui opéraient dans le cadre de la MINUSMA sous l'égide de l'ONU. Quelles sont les conséquences de ces changements pour le Mali Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, nous donne son point de vue sur zone de contact. Écoutez notre entretien. Je trouve
3: que ça va créer beaucoup de problèmes aux ONG. Et ce n'est pas seulement aux ONG, mais aux Français en général. Parce que, comme vous pouvez le deviner, euh, ils travaillent à travers ces ONG là ici. Mais c'est l'appellation ONG, à la très grande partie des opérations qui mènent chez nous ici la travers des ONG, c'est-à-dire euh, des ONG qui sont ralliés directement au Quai d'Orsay. Officiellement, on ne dit pas ça, mais nous sommes au courant de pourquoi. C'est pour cela que, dès qu'ils ont dit qu'ils vont suspendre l'aide publique au développement Mali, et on a décidé d'interdire aussi à qui c est, c est cette aide-là allait principalement très souvent, c'est les ONG. Donc, il euh, y a certains qui ont déjà commencé à dire que non, euh, il y a plein de Maliens qui travaillent dans ces ONG-là, donc ils vont réussir au chômage. Mais ils ne sont jamais posés la question que la majeure partie de ceux qui gagnent dans ça, c'est ces mêmes Français-là, ou bien c'est les citoyens de ces mêmes pays-là qui envoient ces ONG-là chez nous ici.
4: Donc. Parce euh, que oui. Zones,
3: oui, ces ONG-là sont seulement des noms. Par exemple, on envoie une ONG ici. Vous allez voir que pratiquement toute la direction, ça vient de ces pays-là. Donc, c'est des, des, des emplois secondaires. Euh, c'est des emplois secondaires qui sont attribués aux locaux en général.
4: Oui, oui, je vois. Et surtout que cette décision intervient après que Paris a suspendu son aide publique au développement en distinction de Bamako. Et donc, est-ce oui. que c'est un, est un geste de Bamako pour défendre ses intérêts?
3: Absolument, parce que, en fait, ce n'est pas le 16 novembre, comme on est en train de dire, oui, ils ont officialisé. Mais depuis mi-février déjà, le ministère des Affaires étrangères du Mali a réussi une note de la part euh, de la France qu'ils vont suspendre euh, cette aide-là au c'est depuis février. Ben maintenant, euh, comme il y a eu cette dernière, là, un peu d'agitation sociale ici, donc pour encore envergure cette envergure, euh, ils ont choisi ce timing en réalité. Donc, euh, croyant que ça allait faire, faire au gouvernement malien, mais tant mieux, tant mieux pour, pour nous parce que la vie d'un pays ne doit pas dépendre d'une aide Tellement conditionnée, tellement humiliante. Et puis, euh, si je vous dis la somme totale de cette aide-là, euh, vous n'allez pas croire, ça ne fait que 95 milliards euh, de francs CFA dans la vie d'un pays, quelques centaines de. Ça ne vaut même pas 200. C'est comme, disons, c'est des sommes minimes, quoi. Pratiquement, je ne sais même pas combien, 100, pra, pratiquement 200 millions de dollars.
4: Oui, je vois. oui
3: tout ce qu'ils amènent de chez nous ici. Donc, euh, je pense que. Ce pas quelque chose qu'on peut dramatiser, dire que non, s'ils si vont, qu'est-ce qu'on va faire S'ils vont, on va apprendre à vivre, à vivre indépendamment.
4: Et dans une récente interview, Macron a nommé le rétablissement des liens avec l'Afrique comme priorité de son mandat. Pensez-vous que cet objectif peut être atteint dans le contexte actuel des relations entre les deux pays
3: Et Macron, euh, pardon, vous dites que Macron, dans son intervention. Oui, il
4: a nommé le rétablissement des liens avec l'Afrique comme priorité de son mandat. Dans une de ces oui. récentes interviews. Donc, est-ce que vous pensez que oui. cet objectif peut être atteint dans le contexte euh, des relations actuelles entre les deux pays
3: Jamais. Et pas seulement avec le Mali, mais avec l'Afrique. Je vous assure que le mal de la France en Afrique n'a même pas commencé encore. Et la France, Macron, il joue un peu, il ne joue pas à la hauteur de son pays. C'est-à-dire, euh, un quelqu'un, un pays qui a vécu à la dépendance... Euh, oui, à l'exploitation de l'Afrique pendant toute son existence. Et s'il y a des, des réveils, parce que je n'appelle pas ça mécompréhension ou bien haine euh, à l'endroit des Français, non. Il y a un réveil ici chez les Africains, et là, pas seulement aux, chez les intellectuels, mais les Africains en général, qui ont finalement compris le fond des relations, que c'était une exploitation unilatérale de l'Afrique par la France, et toute sa puissance était basée sur ça. Bon. Et ceux qui disaient ça, la France d'habitude, ils les tuaient, ils les éliminaient, pour le dire ouvertement. D'où plus de 46 pour l'État en 60 ans, euh, que la France a perpétré ici. Donc, euh, c'est pour vous dire jusqu'à quel point, c'était euh, devenu, je te de la mafia. La criminalité et maintenant... C'est de la politique. On dit des choses comme ça. Macron dit que la priorité, c'est améliorer les relations avec l'Afrique. Oui, Macron a obligé, parce que la France, elle n'a pas... La France ne peut plus opérer dans d'autres points du monde. Elle ne peut plus faire la concurrence. En Amérique latine, ils n'ont plus de place. Ils n'ont pas cette puissance là, mmh. pour s'opposer. Même des pays qui étaient colonisés dans l'État, comme le Brésil aujourd'hui, ne peut pas tenir. L'Aire ne peut pas tenir. La Chine elle est géante, donc c'est seulement en Afrique, c'est tout l'Afrique qui est encore euh, en retard, comme chez nous, mm. qui peut faire ça. Oui, il a annoncé ça, mais le problème c'est -ce que les Français ne savent pas. Tant que Macron est là, c'est impossible. Parce que ce qu'il a commis, c'est comme Barbu, sa personne même devient maintenant un catalyseur. C'est-à-dire que les gens sont déjà allergiques.
4: D'accord, je vois
3: cette idée prononcée dans son discours, c'est impossible, mm -hmm. c'est impossible, on ne cherche même pas, c'est elle qui va chercher. Et d'ailleurs, pour un peu vous mettre en avance, euh, hier, il y a le président de l'association des ONG mm -hmm. françaises pour information, je vous dis qu'il y en a 160 ONG françaises qui opèrent chez nous. Imaginez 160. Mm -hmm. ouais, Et le président de cette association, elle a écrit euh, euh, le président de cette association a écrit à Macron pour dire de reconsidérer sa décision. Que ça a été une décision très très gravissime, qui aura des répercussions irréparables pour la France. Je vais vous envoyer après le lien pour que vous compreniez jusqu'à quel point l'inquiétude en réalité, ce n'est pas à notre côté. La France sait très bien que nous savons là où compenser cet argent. On n'a pas réagi comme ça euh, par hasard. Je vous ai déjà dit que, depuis le mois de février, la France avait averti. On n'a dit pas de problème. Ils ne sont pas sortis publiquement. Non, non plus, on n'a pas réagi. Maintenant qu'ils sont sortis publiquement, donc on a pris les sanctions qu'ils qui, qu méritaient. Et ils suspendent ça, bon, ils ne vont pas suspendre cette aide et laisser les ONG ici, qui sont en train de saper notre pays. Parce que c'est les ONG qui travaillent sur le temps avec la société civile, avec de différentes structures qui font ces manifestations, soit disant politiques, mais en réalité, ils sont supportés par ces ONG. On sait leur rôle réel ici, c'est des branches du service de renseignement français. Donc, on a profité des locations. Non seulement les ONG qui sont financées par la France, mais même qui reçoivent des lettres matérielles de la France ou bien des conseils techniques de la France, on les envoie ici. Et ça, c'est pratiquement tous les, les ONG de l'Europe, sauf. Euh, la zone, hérissée, le reste. L'Europe occidentale, pratiquement parce que c'était la chasse gardée de la France, même les ONG danoises qui sont là, ils reçoivent euh, l'assistance technique euh, des Français. Et ils seront tous concernés. Mm -hmm. On en a assez de ces camouflages parce que les, les services de renseignement se casent derrière les ONG. Les ONG, ce sont des, 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 des services euh, gouvernementaux, renseignement, relations internationales, euh, diplomatie. Donc on est au courant, mais on faisait ça avec ça. Comme eux même ils ont donné le temps, on leur a dit que c'est et, et ils n'ont pas peur de de, de de mourir. Nous on n'a pas peur de pourrir. Excusez-moi du terme, c'est un appel comme ça, ça j'ai dit.
4: Mais je vois, je vois. Et le ministre Marion des Affaires étrangères a déclaré que l'Occident impose ses valeurs aux pays africains et néglige le fait qu'ils peuvent participer activement aux relations internationales. Euh, Pouvez-vous développer cette idée? Pourquoi l'Occident ne veut-il pas accepter au monde multipolaire?
3: Merci beaucoup, madame. Parce que l'Occident, pendant ses 500 ans, a vécu de la calomnie, de l'escroquerie. Et si c'était, il faut appeler les choses par leur nom. Ils ont, ils ont vécu par, je sais même pas, de, 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 de l'arnaque. Si je dois appeler exactement et les Occidentaux, qui sont honnêtes, ils savent de quoi je parle. Malheureusement pour eux, 500 ans, ils pensaient que le reste du monde n'avait pas compris. C'est dévoilé au, 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 au jour plein, c'est-à-dire au soleil. L'Occident, mentalement, ce n'est pas seulement du fait euh, de l'air des gens, mentalement sont élevés, éduqués dans ce sens que tout le monde doit les servir. D'ailleurs, c'est l'une des erreurs qui les a. même que certains spécialistes disent que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ça fait partie de la culture intégrante de l'Occident. C'est-à-dire cette suprématie hégémoniste, culturelle. L'Occident a pensé que tous les leçons du globalisme, c'est ça. Nous, nous avons une culture qui est mieux que la culture de, des autres. Les autres nous envient. Tout le monde veut vivre comme nous. Donc, nous allons imposer notre culture au reste du monde. Je sais pas qu'on va venir chercher notre intérêt économique. Euh, politique ou autre chose, non, nous imposons notre culture au reste du monde et ils seront très heureux de l'accepter parce qu'ils pensent que tout le reste du monde est vexé devant leur culture qu'ils ont une culture supranaturelle supranationale ils ne peuvent pas avoir d'alternative à leur mode de vie à leur culture. L'Occident d'emblée, n'oubliez pas depuis 500 ans de l'esclavage euh, à la colonisation euh, au néocolonialisme caché qu'on appelle les indépendances alors que on n'a jamais eu une indépendance réelle. Et du coup, aujourd'hui, on dit, on veut participer aux relations internationales. L'Occident est récalcitrant. Ce n'est pas du seul fait de la culture, mais il y a le côté économique qui est là. Et je vais vous donner un exemple. Un Mali, un Tchad, une Côte d'Ivoire, ou n'importe quel des 14 pays qui sont dans le CFA aujourd'hui, qui veulent participer aux relations internationales en direct, la France perd tout. La France perd tout. Je vous ai déjà dit qu'avant l'intervention de notre premier ministre, Shogel Maïga, en octobre à l'Assemblée générale l'année dernière, toutes nos questions nous concernant passaient par le secrétaire de, de la représentation de la France aux Nations Unies. C'est comme nous, nous n'existons pas. Et c'est ce qu'on a dit au reste du monde. Désormais, on ne permet pas de nous sous-traiter. Qui veut dire quoi Vous voulez être avec le Mali, passer au Mali traitement, vous ne passez pas par la France. La France gagnait de cela, parce que pour, même pour la compagnie, il passait par
4: c'est la France qui C'est-à-dire des euh,
3: colons locaux.
4: Oui, vous avez dit euh, passer par, euh, par quelle compagnie et puis euh, c'était coupé un peu.
3: Les Français, j'ai dit qu'avant cette révolution malienne, par exemple, si mmh. tu voulais investir au Mali de, de, dans des grands domaines comme les mines et tout ça, là, il fallait passer par la France. Bon, ça, ça n'a jamais été ouvert, mais tu ne pouvais pas avoir accès à ces choses-là ici sans l'aval de la France. Il fallait d'abord que la France n'est pas une société qui veut cette, cette offre, ou bien vous communez avec la France, et la France fait confirmer sa part chez Jean-Luc que vous appeliez nos présidents. Ils n'étaient pas nos présidents, ils étaient formellement à l'appeler nos présidents, mais en réalité, ils n'étaient que des vassaux laissés au poste ici pour la cause de la France. Et c'est ce qui a cessé, et c'est ce qui dérange la France, et c'est ce qui dérange ceux qui sont habitués, à, faire le, à jouer, soi-disant, le rôle de superpuissance à nos dépens. La France ne vaut rien. Sans nous, Sarkozy l'a dit, Jacques Chirac l'a dit, que sans l'Afrique, la France sera au, à la 27e ou bien 28e position au monde dans la classification des pays riches du monde. On est de 6e aujourd'hui. Donc, voyez-vous même. Et du coup, ces pays disent que non, on veut jouer jeu égal avec vous et on veut avoir des droits de partenariat Libre et on veut que notre souveraineté soit préservée dans tout ce que nous faisons et que l'intérêt suprême de notre peuple soit respecté dans tout ce que nous faisons avec vous. Mais madame, considérez-vous-même, est-ce que votre pays n'aimerait pas ça pour vous On vous dit respecter notre souveraineté, laissez nous tenir compte des intérêts de notre pays dans tout ce que nous faisons avec les autres pays et ne nous empêche pas d'avoir d'autres partenaires. D'ailleurs, la raison farfelue que la France a donnée, c'est soi-disant que parce qu'ils suspendent cette aide, ce n'est même pas une aide à la réalité. Si on a le temps, je peux vous expliquer comment ça se passe. Vous allez comprendre que c'est un moyen de domination Ça n'a jamais aidé. Ce n'est jamais fait pour aider en réalité. Donc, ils disent que non, ils ont suspendu parce que nous, nous travaillons avec soi-disant Wagner. Parce que nous, nous travaillons avec les Russes. Il faut qu'on abandonne eh, les Russes. Mais écoute, la France travaille avec le diable. Est-ce que la France travaillait en Syrie avec l'État islamique ils se sont déclarés terroristes. Il qu'il y a deux semaines, le département de, de Foreign Office des États-Unis ont accusé la France des soutiens aux terroristes en Syrie avec des preuves. Mais ce que nous, on les a interdits de faire quoi que ce soit, surtout avec des touristes, des terroristes Nous, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Et maintenant, on nous dit, on va vous piner parce que vous avez traité avec la Russie. Et il faut les comprendre. Parce que je répète encore, 500 ans c'est ici leur chasse. Je vous dis qu'ils sont prêts à partager Paris plutôt que partager l'Afrique. Parce que Paris là, a été construit sur les eaux de nos ancêtres, nous les Africains. La France a été bâtie sur les eaux et la richesse de nous les Africains. Leur nourriture vient d'ici. Tout ce qu'on vous dit en Europe là-bas, là, c'est parce qu'on ne vous a jamais dit la vraie vérité. Mm -hmm. Et c'est le fait que l'Occident tremble maintenant, là, parce que toute la guerre, la réalité, ici, parce que l'Occident comprend que la voie qui est Poutine que Dieu lui donne la bonne santé, est en train de prendre c'est l'aspect de l'hégémonie et de l'escroquerie de l'arnaque du monde par l'Occident. Et c'est la fin de la domination occidentale. Et c'est un phénomène qui est « on ne peut plus arrêter oui, ». On ne peut plus arrêter. Et aujourd'hui, la majorité des problèmes que nous avons avec la France, ce ne sont pas des problèmes objectifs, c'est des problèmes de personnes, c'est des problèmes de condescendance, d'arrogance, d'attitude irresponsable, irrespectée à l'endroit de l'Afrique et des Africains. C'est ce que nous, nous n'allons plus jamais accepter. Mmh.
4: Je vois. Merci beaucoup pour votre réponse. Et j'ai encore une petite question sur la question de la sécurité. On a vu que l'Allemagne vient de confirmer son intention de retirer ses troupes du Mali. Euh, donc, que signifie cette décision pour Bamako Qu'est-ce qui va changer en matière de sécurité au Paris oui, euh,
3: S'il vous plaît, répétez votre question. Je pense oui, que, je... euh,
4: que l'Allemagne euh, vient de confirmer son intention de retirer ses troupes du Mali aussi. Donc, euh, oui. que signifie cette décision pour Bamako et qu'est-ce qui va changer en matière de sécurité au pays
3: La sécurité lui? va s'améliorer, je vous dis, Madame Yula. Mm -hmm. La sécurité va s'améliorer. C'est pour cela, à la dernière session des Nations Unies, en juin passé, les Maliens étaient très, très passé contre le gouvernement du fait que. Le gouvernement n'a pas exigé le départ mmh. de la ministre du Mali. C'est les gens qui sont là à supporter les terroristes. Seulement, les petites activités qu'ils font pour se couvrir, faire semblant qu'ils sont là pour de l'humanité, c'est pour les caches-buissons. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt.
5: Mmh. Le
3: peuple a demandé, le gouvernement ne voulait pas qu'il soit là. Le gouvernement a dit, OK, comme les Nations Unies ont imposé vous serez là, mais à telles telles conditions. Ce sont ces conditions-là qui ne les arrangent pas, parce qu'on leur dit vous êtes venu pour nous aider, ne vous permet pas d'aller errer là où vous voulez sans nous, parce que chaque fois que vous passez quelque part, c'est les armes que vous amenez, c'est les munitions que vous amenez, c'est l'argent que, que vous amenez. Et je vous assure, Madame, moi, je je suis même pas seulement sur le plan de officiel, mais à mon niveau personnel, parce que je travaille avec les régions. Et tous les chefs d'un et puis euh, les structures traditionnelles d'autodéfense, ils communiquent avec moi 24 heures sur 24, madame. Et on m'a fait même participer à une scène où l'avion des Nations Unies était venu distribuer de l'argent dans des villages qui, qui perpétrissent cette terreur-là. Et je me suis, avec mes partenaires, je n'ai pas fait seul, on était sept personnes. On s'est masqué sous d'autres choses et on a filmé et on a informé les autorités. On a des milliers de preuves comme ça. Donc, le départ de tout ce qui était là pour ministre, au nom des ministre mal, ça ne va qu'embeller parce qu'il va manquer du support pour les terroristes. C'est Ils ne sont... sont pas là pour le malien, ils n'ont jamais été ici là pour mal le malien. Le fait de les mettre ici, ça a été sur demande de la France. Et croyez tout ce qui est demandé par la France pour nous, c'est du poison. Ça a toujours été, c'est à 500 ans, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer.
0: C'était Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique sur zone de contact. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous reviendrons avec Papa Demba Thiam, analyste et conseiller en développement, qui nous donnera les clés pour favoriser l'industrialisation en Afrique. À tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur zone de contact. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour cette dernière partie de l'émission, nous prenons la direction du continent africain qui est connue pour ses richesses en matières premières. Toutefois, l'industrialisation de l'Afrique reste en retard. Pourquoi ce paradoxe Quelles sont les solutions dont elle dispose pour son développement Comment la Russie peut-elle aider l'Afrique dans ce domaine Papa Demba Thiam, analyste et conseiller en développement industriel, nous explique tout cela sur Zone de contact. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le sol africain est extrêmement riche en matières premières et en hydrocarbures. Mais le continent reste le moins industrialisé du monde et ne peut pas profiter de ses richesses. Où résident les problèmes
5: D'abord, il faut commencer par dire que l'Afrique est riche de toutes sortes de richesses et de ressources. Il n'y a pas seulement les hydrocarbures et les matières premières, mais il y a même des ressources qui sont dans la nature, comme les, les ressources hydrauliques. Ou bien la possibilité de développer des sites d'aquaculture, la possibilité de faire de l'énergie éolienne, il y a énormément, ou l'énergie solaire, il y a énormément de richesses en Afrique, dans le sol, le sous-sol et dans l'air. La question, c'est que, du, du point de vue de leur intérêt sur l'Afrique, la plupart des, des hommes d'affaires ou des gouvernements qui sont derrière eux ne s'intéressent qu'à pouvoir prendre des ressources ou des matières premières qu'ils peuvent amener chez eux pour les transformer. Au lieu de les transformer en Afrique, euh, mais c'est justement cette cette, cette cette pratique qui ne permet pas à la participation des populations locales à la création de valeur, parce que la croissance, euh, elle se passe avec la création de valeur, la croissance inclusive, la croissance que les gens mangent et boivent, elle se fait par leur participation dans les chaînes de valeur. Donc c'est comme si on continuait le même principe avec l'esclavage et la colonisation, où on est officiellement indépendant, mais on continue toujours euh, de faire l'objet de pillages. Alors, pour revenir à l'industrialisation, quand vous voulez industrialiser un pays, une économie, vous devez créer des systèmes et structures pour la production de masse. Parce que l'industrie, c'est la production de masse, par opposition à l'artisanat. Et donc, l'industrie doit s'appuyer sur la création et le développement de chaînes de valeur internes. Pour cela, il faut transformer les ressources locales. C'est comme ça qu'elle peut créer de la croissance inclusive et de la prospérité pour tous. Parce que tout simplement, on doit bâtir une économie sur ses forces. Alors, si on regarde ça dans cette perspective, la question fondamentale est de remarquer d'abord que les pays africains n'ont plus de politique économique ou de politique industrielle depuis le début des années 80, avec l'ajustement structurel et le consensus de Washington plus tard. Et une autre question à ce moment à se poser, c'est si les Africains n'ont plus de politique de développement ou de politique industrielle, pourquoi ce qu'on appelle l'aide au développement n'emprunte toujours pas la voie de l'industrialisation Mais là, la réponse est dramatiquement plus simple. Parce que de la même manière que l'Afrique avait été partagée entre propriété coloniale avec la conférence de Berlin de 1884-1885, les trois institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le GATT, qui est devenu d'ailleurs l'Organisation mondiale du commerce, ces trois organisations, institutions ont été créées entre 1944 et 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour assurer à leurs actionnaires majoritaires un accès équitable entre guillemets, aux ressources dont leur économie ont besoin pour assurer leur développement. C'était, comme disait-on, pour leur éviter de se faire encore la guerre, parce que certains d'entre eux avaient des colonies à piller et d'autres n'en avaient pas. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la plupart des pays africains étaient des colonies et que ce sont les pays africains qui habitaient et qui abritent d'ailleurs toujours ces mêmes ressources dont le monde a besoin pour son développement. On ne peut pas donc croire que des institutions qui ont été créées pour un tel objectif puissent faciliter la transformation des matières premières africaines en Afrique, alors que leurs propres actionnaires veulent avoir l'exclusivité de cette transformation, de la transformation de ces matières premières dans leur propre pays. C'est pour ça que ces mêmes institutions multilatérales ne veulent absolument pas parler d'industrialisation en Afrique et même elles les découragent de toute manière possible. Et il aurait d'autant beaucoup plus facile de bloquer l'industrialisation en Afrique que la plupart des États africains sont endettés auprès de ces mêmes institutions et de leurs États membres actionnaires, ce qui oblige le gouvernement à suivre les prescriptions de ces institutions multilatérales pour avoir de quoi assurer les dépenses de fonctionnement. C'est par exemple la question des appuis budgétaires qui prennent des noms différents, mais c'est le même principe. On donne de l'argent à l'esclave pour vivre, pour lui permettre de reconstituer sa force de travail, mais pas pour le libérer pour le développement. C'est ainsi que pour donner des gages de remboursement de leur dette, les pays doivent, africains doivent, faire, doivent éviter de faire des investissements de long terme, parce que les investissements de long terme ne leur permettent pas de générer tout de suite des ressources qui leur permettent de rembourser leur dette à court terme et de payer le service de la dette. Mais pourtant, ce sont ces investissements de long terme qui permettent la transformation structurelle des économies africaines. Alors c'est ça le piège de l'endettement. C'est l'endettement qui participe à maintenir les populations africaines dans la pauvreté.
0: Les grands groupes industriels occidentaux sont très présents en Afrique. Mais quapportent t il au développement industriel du continent
5: Il faut d'abord mettre les choses dans la bonne perspective. Les grands groupes industriels occidentaux ne sont pas les seuls à être présents en Afrique. Les grands groupes viennent de tous les continents pour étendre, décentraliser ou déconcentrer leur activité dans la logique de leurs intérêts propres. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas en Afrique, on ne retrouve en Afrique, pardon, que des maillons spécifiques de leur chaîne de valeur globale. Mais il n'appartient pas à ces grands groupes, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient orientaux, qu'ils soient de n'importe quel pays, de développer l'Afrique, ce n'est pas leur responsabilité. Ça, c'est la responsabilité des gouvernements africains. Ces gouvernements africains doivent concevoir des politiques de développement économique et social dans l'intérêt de leur population et définir les règles de participation des investisseurs privés nationaux, étrangers ou multinationaux dans leurs économies nationales. Mais c'est pour cela. Mais pour cela, il faut être souverain en matière d'initiatives, de programmation et d'action. Ce que les modes d'endettement actuels des pays africains ne leur permettent pas de faire, par exemple, de plus en plus l'endettement public auprès des bailleurs institutionnels, en plus de l'endettement public auprès des bailleurs institutionnels, certains pays africains s'endettent aussi auprès de certains gouvernements étrangers, pas forcément occidentaux, pour financer des investissements publics qui bénéficient aux entreprises privées ou parapubliques de leurs créanciers, c'est-à-dire de ces gouvernements qui les financent. Et dans la plupart des cas d'ailleurs, ce sont les entreprises étrangères qui sont bénéficiaires de ces marchés, qui viennent d'abord prospecter et démarcher des projets auprès du gouvernement africain en leur promettant que leur gouvernement, à eux, pourrait financer ces projets. C'est ce qui se fait aussi lors des visites d'État, lors des visites officielles, où un chef d'État d'un pays étranger vient avec son secteur privé pour pouvoir justement discuter de ce genre de projet. Mais il est clair que si on se trouve dans cette perspective, on peut créer des infrastructures, mais que ces infrastructures ne soient pas des priorités pour le développement industriel en Afrique. Je dois même ajouter que la plupart de ces projets permettent de donner des marchés au gouvernement, euh, aux entreprises privées de, de pays dont les gouvernements appuient l'aide publique au développement directement, soit de manière bilatérale ou de manière multilatérale, au travers d'institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international.
0: L'industrialisation ne peut pas avancer sans énergie. Plusieurs pays africains se montrent intéressés par des projets conjoints avec la Russie dans la création d'infrastructures sur le continent. La Russie pourrait-elle aider l'Afrique à développer sa souveraineté énergétique
5: Vous savez, la, la Russie a une longue tradition de développement d'infrastructures énergiques. Je me souviens, quand on faisait nos classes de Russes à l'époque, on a appris beaucoup des centrales nucléaires, de Kubichev, Krasnoyark, et tout, c'était extrêmement fascinant. D'ailleurs, la plupart de ces centrales aujourd'hui se sont retrouvées en Ukraine après le démantèlement de l'Empire soviétique. Mais c'est une question qu'il faut plutôt poser au gouvernement de la Russie. Parce que si la Russie veut éviter d'avoir à faire face aux mêmes griefs, aux mêmes problèmes que d'autres pays, y compris des pays occidentaux ou asiatiques, dont les pratiques en Afrique sont de plus en plus contestées, la Russie doit se donner les moyens politiques, stratégiques, intellectuels, techniques et opérationnels, en plus des moyens financiers pour engager une coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique. Je vous donne un exemple. La Russie pourrait aider ses partenaires africains à se doter de l'expertise nécessaire à orienter le développement des, des investissements en infrastructures, y compris dans le secteur de l'énergie, de manière à soutenir l'éclosion, une meilleure lisibilité et la transformation des opportunités économiques par le secteur privé africain, le secteur privé russe et même le secteur privé international. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que cette capacité à définir des projets, à les orienter d'une manière à contribuer au développement économique, à absorber des ressources, des ressources financières, cette capacité n'existe pas dans beaucoup de pays africains. C'est d'ailleurs le même problème que des, des, des pays comme la Chine rencontrent parce que quand ils viennent pour investir en Afrique, même avec le capitalisme d'État, les Chinois n'ont pas les moyens conceptuels, n'ont pas une bonne connaissance de l'économie pour identifier des investissements qui sont structurants et qui permettent l'émergence et le développement d'autres opportunités économiques. Ces Chinois ne l'ayant pas, les gouvernements africains ne l'ayant pas, l'argent des Chinois va directement dans des investissements qui ne sont pas forcément des priorités pour le développement industriel et qui finissent par être décriés. C'est pour pourquoi je dis que c'est le même défi auquel devraient être confrontés tous les pays industrialisés, y compris la Russie, s'ils souhaitent avoir une présence durable en Afrique parce que cette présence durable ne peut maintenant être assurée que dans le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant sur des chaînes de valeur qui irriguent davantage les économies nationales et régionales du continent. Parce que pour le moment, les chaînes de valeur sur lesquelles l'Afrique est impliquée, ce sont des chaînes de valeur qui sont extraverties. C'est pour ça qu'on parle de croissance extravertie, quel que soit le nombre de chiffres de cette croissance, parce qu'elle ne profite pas aux économies Nationales et aux populations africaines. Alors, si la Russie adopte une telle stratégie de dire nous allons aider les pays à suppléer au manque de capacités conceptuelles, stratégiques et, de, et programmatiques pour que nous fassions des co-entreprises entre les gouvernements russes, les gouvernements africains, les entreprises russes, les entreprises africaines et ainsi de suite, ça permettrait aussi de développer des modes de financement appropriés du point de vue de la cohérence de ces modes avec les investissements et aussi de leur pertinence. Naturellement, il faudrait aussi, à ce moment-là, aider les pays africains partenaires à se libérer du joug et de l'oppression, de l'endettement qui les oblige actuellement à ne pas faire de politique économique. C'est tout un paquet donc, de politiques, d'interventions, de projets, de programmes qui doivent être mis en place.
0: La monnaie joue un rôle important dans la croissance et l'industrialisation. L'Afrique de l'Ouest appartient à la zone France CFA. Est-ce un facilitateur des échanges ou un frein au développement?
5: Vous savez, c'est vrai que vous avez parfaitement raison. La, la monnaie est un outil de développement. C'est une réserve de valeur, c'est un outil d'échange et la monnaie est capitale. Mais à cette question, euh, je n'aime pas répondre par oui ou par non parce que ce serait donner des réponses simplistes du genre émotionnel et idéologique. Moi, je suis plutôt pratique, pragmatique et j'aime poser les questions en termes, le problème en termes pratiques. Parce que la participation à une zone d'intégration monétaire n'est pas en soi le problème. D'ailleurs, l'intégration monétaire est même un objectif qui est recherché par tous les pays du monde, tous les groupes de pays, y compris les pays africains. La question est donc fondamentalement celle de l'usage que l'on fait de cette monnaie, ce que cette monnaie permet de faire. Et de ce point de vue-là précisément, la manière d'opérer et de gérer la zone monétaire france et efa pose des problèmes stratégiques et structurels qui contraignent le développement industriel et le développement économique en général des pays qui y participent. Je vous donne un exemple. Parce que depuis la fin du gold exchange standard, et donc la fin de la convertibilité hors du dollar américain en 1971, toute économie bien gérée, quelle que soit cette économie, dans ces économies-là, l'émission de la monnaie se fait par la volonté d'endettement de cette même économie. C'est parce qu'on s'endette qu'on crée des titres d'endettement du papier qui va être escompté au niveau des banques commerciales avec les banques centrales, qu'on crée de la, de la monnaie avec les différentiels de taux d'intérêt au niveau des taux d'escompte plutôt. C'est ce qui veut dire que, que, que l'émission de la monnaie doit être intimement liée à la politique de crédit Or, ce n'est pas le cas en zone CFA où les, où les fondamentaux de l'émission monétaire ne reposent pas sur des considérations qui relèvent de l'expansion économique dont ces pays ont besoin pour assurer leur développement économique et social. La création de monnaie est simplement régie par des accords. J'allais même dire des accords administratifs entre le trésor français et les pays africains. Et donc, la banque centrale, les banques centrales de la zone CFA sont les seules banques qui n'ont pas de politique économique, de politique monétaire et encore moins de politique de crédit. Par exemple, pour soutenir leur industrialisation, les pays d'Afrique de l'Ouest devraient avoir des politiques de crédit qui soient basées sur les besoins de développement de chaînes de valeur par la transformation industrielle de leurs ressources. Il faut donc, pour ces pays, repenser le rôle de la monnaie de faute en compte pour arrimer cette monnaie aux objectifs de développement industriel. Mais il le faut d'abord commencer par définir de manière très précise avec des stratégies, des programmes, des projets et des interventions leur stratégie industrielle. Cela veut dire que si la zone CFA doit devenir pertinente, parce qu'elle ne l'est pas pour le développement industriel, mais si elle doit devenir pertinente pour le développement industriel, économique et social des pays qui la composent, elle doit impérativement être restructurée. Ce n'est pas une question simplement de souveraineté politique ou idéologique. Et ce ne sera pas une affaire de réforme ou de réformette, comme on est en train d'essayer de faire. Non, c'est une affaire de révolution, c'est-à-dire une révolution est basée sur des changements de système et structure. Et c'est en cela que moi, le problème de la zone CFA est un problème pour moi, parce qu'une monnaie ne peut pas être dérivée X ni 1000. Une monnaie doit répondre à une théorie quantitative qui lie cette même monnaie à la production de biens et services à l'intérieur d'une économie. C'est en ce moment que la monnaie peut servir son rôle, que la monnaie peut être solide et que la monnaie peut être basée sur les fondamentaux d'une économie solide. Et c'est ça le problème.
0: C'était le conseiller en développement industriel papa d'Embatiam que nous venons de recevoir sur Zone de Contact. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très vite sur le ring de la géopolitique mondiale pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien. Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.